0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Muy buenos días, están en sintonía ustedes del programa Infoanálisis batiendo de, Medellín, de por guillermo antonio adames eh, estoy en compañía de camila adames que nos va a ayudar a, a informar las noticias de
2: bueno señor Borges, con ¿Qué? su permiso ¿Qué? con su permiso antes de eh, hacer esa misión por favor le agradezco bueno amigos hoy es 12 de julio del año 2021 y les saludamos desde la capital de la República con otra emisión más de Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Ustedes pueden vernos en vivo, en video, en la aplicación eh, el, en Facebook Live. Además, en la, el canal 856, canal de Cable Onda, en la app de Omega Estéreo, que sirve tanto para los teléfonos de la tecnología Apple como también en Play Store como en App Store y en Turing Radio, que es otra de las aplicaciones importantes. Les damos como siempre una cordial bienvenida en otra semana más de información de análisis en este programa que es presentado por,
3: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a través de www punto lavazapanamá café lavazza un café para gente inteligente y con buen
2: gusto presenta infoanálisis gracias milton muy amable bueno vamos a dar inicio a las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo comenzamos en cuba porque miles de cubanos eh, salieron a protestar contra la dictadura al grito de libertad y no tenemos miedo Dice que la crisis económica que sufre la isla se ha agravado debido a la pandemia que en los últimos tres días ha reportado las cifras más altas de contagios y muertes dentro de los, las expresiones vertidas por los protestantes que marcharon en forma pacífica. Estaba el de patria y vida y dice que la, es una multitudinaria e inédita protesta contra el gobierno de Díaz-Canel y el grito era libertad. Por otra parte, Hola, no no de es. que en miles de personas en el municipio de San Antonio de los Baños dijeron basta al régimen y se vio una ola multitudinaria, <coughs> perdón, que eh, en el área eh, de varios de varias ciudades, pero esto no se da desde el año 1994, cuando aquel famoso maleconazo, diga, señor Murgas.
1: Bueno, es que Cuba, uno de los lujos, uno de los éxitos que tenía era la salud pública. Era, era un pueblo que no tenía eh, muchos artículos de lujos, eh, mucha electrónica, muchos televisores, eh, pero tenía un pueblo eh, saludable. Y esta pandemia lo que está demostrando es que ha fallado la salud pública en Cuba.
2: Ok, muy bien. Un grupo en los Estados Unidos conocido como los demócratas socialistas de los Estados Unidos, un grupo que cuenta con cuatro eh, diputados en el Capitolio, eh, se reunió con Nicolás Maduro. Se trata de un grupo de líderes de la mayor formación socialista en los Estados Unidos, con lazos con el ala de la izquierda del Partido Demócrata, que viajaron a Caracas, donde se vieron con Nicolás Maduro. Mientras, hay otra noticia que se genera en Israel, que dice que el Tribunal Supremo declara ilegal las leyes que vetaban la maternidad subrogada a parejas del mismo sexo y a hombres solteros. Dice que eh, son ilegales y se ha ordenado al Parlamento israelí legislar al respecto para que esto se dé en un máximo un plazo máximo de seis meses. Mientras en Haití fue capturado el supuesto actor autor intelectual del magnicidio que ocurrió en esa región de América. Eh, se trata de un eh, médico residente en la Florida, Estados Unidos, y en eh, la policía está investigando a otros dos autores intelectuales. Según las investigaciones, el médico entró en contacto con empresarios de Venezuela que tienen un negocio de seguridad que tiene su base en los Estados Unidos, a fin de eh, reclutar a miembros de un comando que supuestamente fue el que perpetró el magnicidio. El señalado es el médico Christian Emanuel Sarón, que entró en Haití en un vuelo privado a principios de junio, acompañado precisamente por algunos de los mercenarios colombianos que están detenidos y que murieron, a los que él contrató, dijo, con el objeto de garantizar su seguridad personal y la de su negocio, pero también él había expresado que él iba a ser presidente de eh, Haití. Eh, sus, eh, sus expuestas palabras fueron recogidas por muchas personas que indican que él había dicho que aquí el presidente, el nuevo presidente iba a ser él, cuando un hombre que vive en la Florida, en los Estados Unidos.
4: Sí, no, y parte de la razón por la que... Eh se ha sumado él a la investigación como, como uno de los principales sospechosos, como autor intelectual, es porque después del asesinato, la primera persona a la que llamaron los los este grupo de mercenarios, que son quienes supuestamente perpetraron el ataque, eh, la primera persona que llamaron fue a él. Y hay dos otras llamadas que se realizaron, pero las autoridades no han dicho a quién. Pero él fue la primera persona a la que llamaron. Por eso es que por eso es que él está siendo investigado. Sí,
2: además de él, hay eh, importantes hombres de negocio, empresarios, que están también siendo eh, eh, vistos como sospechosos y miembros del Congreso. Hay un aparentemente una conspiración entre empresa privada, políticos, para derrocar y en efecto dar muerte al... Es, como todos los magnicidios, es sospechoso. Y siempre se presta al, al misterio, porque recordemos el caso, por ejemplo, de eh, John F. Kennedy. Hay miles de teorías que señalan desde Lee Harvey Oswald, hasta muchísimos otros más, hasta grandes políticos de los Estados Unidos.
4: Bueno, en el de, el de Remón también.
2: El de Remón aquí el magnicidio de Remón el de Castillo Armas. Bueno, en fin, estos magnicidios generalmente eh, se prestan para muchas manipulaciones. Por otra parte, otra noticia de primera plana es que Colombia eh, se recibió ayer más de un millón de dosis de vacunas en este fin de semana. Se trata de la vacuna china Sinovac y de AstraZeneca. Ellos se apoyan con la vacuna china en que el prestigioso eh, England Journal of Medicine publica un estudio eh, que se dio la semana pasada que ratificó que la vacuna china previene un 90,3% el, in, el ingreso a las unidades de cuidados intensivos y en un 86.3% la muerte relacionada con la COVID-19. Ayer en Colombia se registraron 24.000 nuevos casos y 528 fallecidos, para un total de 4.511.960 infectados, 112.826 fallecidos y 131.798 casos activos. Los diarios de los Estados Unidos titulan, los principales titulan de esta manera. The Washington Post dice, policía haitiana, perdón, dice que sospechoso de asesinato quería ser presidente. Se trata de Christian Emanuel Zanum, un médico con vínculos en la Florida que reclutó a algunos de los hombres que eh, formaron parte del asesinato, diciéndoles que serían sus guardaespaldas una vez él asumiera la presidencia informaron las autoridades haitianas esto lo dice el diario The Washington Post mientras el New York Times en su primera plana dice el misterio se profundiza y pregunta ¿qué hacían militares colombianos veteranos en Haití? dice que al menos 20 colombianos han sido implicados por las autoridades haitianas en el plan para asesinar al presidente Moisés pero dice que eh, su rol en el asesinato no está claro aún. Eh, se habla de que hay muchas eh, preguntas eh, que se encuentran en el tapete como lo, los asaltantes cómo lograron eh, sobrepasar un sitio tan fortificado y de una seguridad tan estricta y eh, añade que la, estaba defendido por fuerzas de seguridad haitianas y que lo extraño, según el diario The New York Times, es que no hubo mayor cantidad de muertos de los ya señalados. Mientras el Wall Street Journal dice que el vuelo del Virgin Galactic abre las puertas al turismo espacial, el billonario empresario Richard Branson y cinco tripulantes llegaron a, a 53.5 millas sobre eh, la superficie de la Tierra y retornaron de manera segura en su viaje, destinado a resaltar el potencial que tiene para las personas es subirse a bordo de este tipo de aeronaves, hacer un paseo por el borde del espacio, es lo que dice el dueño de la empresa Virgin, que es una empresa muy, muy grande y muy eh, influyente. No, y,
4: y llegaron a, a un punto de, o sea, en el que desafiaron la gravedad y todo, o sea, uh -huh. pudieron experimentar la experiencia, uh -huh. de vaga la redundancia, de estar en el espacio y, y por ahí mismo regresar. Así no, verdaderamente es. fue, no, y es algo que ha sido un proyecto, no sé si llamarlo de vida para él, pero definitivamente llevaba así dos décadas trabajando en esto. O sea, es algo, es una meta que, que el señor Branson tenía y que ayer la pudo cumplir a cabalidad. Y fue él mismo, o sea, fue él con creo que cinco tripulantes. Es, no, no, fue que mandó, no fue que mandó a unos conejillos de Indias. Él mismo estuvo en el vuelo.
2: Era su sueño, Camila, era uno de los sueños de este hombre que lo tiene todo, es un multibillonario. Bueno, otra noticia importante se genera en Costa Rica, porque hoy regresan a clases un millón doscientos mil estudiantes en la modalidad presencial y a distancia en cinco mil trescientos centros educativos, bajo eh, la responsabilidad de sesenta mil educadores. Dice que las clases en Costa Rica fueron interrumpidas desde el 24 de mayo y hoy se reinician de manera presencial. Y en Perú se espera que esta semana, de no haber sorpresas, Pedro Castillo será anunciado como el nuevo presidente de ese país para el periodo 2021-2026. Dice que a 17 días del cambio de mando todavía la Junta Nacional de Escrutinios peruana no proclama, producto de la estrategia eh, llevada a cabo por el partido de Keiko Fujimori, la candidata perdidosa, de taponar el sistema y alargar lo que se pueda el proceso. Mientras en México este país supera los 60.000 casos activos de COVID-19, la mayoría están en la Ciudad de México y eh, se habla de 3.779 nuevos contagios. El total de personas infectadas por la COVID en México es de 2.590.500 personas y llega a 234.969 muertos. Mientras en Argentina hay una foto que le ha dado la vuelta, se genera en Brasil, una foto que están casi todos los periódicos del sur, una foto donde aparece... Después del partido, la estrella del fútbol brasileño Neymar, en una forma muy coloquial eh, eh, y muy afectiva, hablando con Lionel Messi, el, el goleador eh, de la selección argentina. Y dice que Neymar dijo sobre Messi allí frente a ellos, que aparece en la foto, odio perder, pero disfruté de su título, refiriéndose a Messi. Dice que las sentidas palabras del crack brasileño, con la foto donde aparecen ambos fue eh, muy eh, impactante porque generalmente se les ve como enemigos pero en la parte personal tienen muy buena relación
4: bueno, ellos y... fueron compañeros
2: de uh -huh, equipo, claro, claro, en el en Barcelona
4: el no, y fue una, fue una bonita señal de respeto por parte de Neymar
2: dice que fue muy emotivo este, este hecho eh, que desató muchos comentarios pero el eh, futbolista Messi ayer anunció que había dedicado el triunfo a Diego Armando Maradona. Eh, en ese sentido, también repercutió esto. Y eh, la otra noticia en Argentina, después de esta deportiva, es que el gobierno argentino firmó ayer la compra de 20 millones de vacunas de Moderna para los efectos de eh, lograr intentar controlar el, 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 la forma como se está en Argentina desarrollando la vacuna de la COVID-19 aquí termino con las notas internacionales ahora al regreso vamos a estar con mucho gusto conversándole acerca de qué ocurre en nuestro país viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu Super Pack de 5 balboas por 7 días que incluye un GB para compartir, ilimitada y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Rubén, usted tiene una noticia importante, ¿de qué se trata, por favor?
1: Bueno, y bien, Vento Bio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información, llame al 6255-4285. Repetimos. 6255-4285. Pío Box. bento con b de Veloz.
2: Bueno, amigos, eh, gracias. Estamos eh, junto a ustedes en la distancia, al calor de los hechos. Y los hechos eh, no únicamente se generan en el país, sino también a nivel internacional. Pero antes voy a compartir con ustedes el informe epidemiológico del Ministerio de Salud de hasta el día de ayer. Se registraron 833 nuevos casos de la COVID-19, 13.539 casos activos, 415.480 infectados y 6.632 fallecidos hasta el día de ayer, son los números de la COVID-19 en Panamá. Eh, también se anunció, y esto lo voy a compartir con ustedes, que en los distritos de las Tablas, por ejemplo, eh, porque en varias provincias van a entrar a regir en nuevas cuarentenas a partir de hoy, y además de eso habrá toques de queda, con el propósito de que disminuya los casos de COVID-19, una manera, una fórmula que se está buscando que ha funcionado eh, en otros sitios. El toque de queda en el distrito de las Tablas será de lunes a sábado de 8 de la noche a 4 de la mañana. Y los domingos eh, no habrá movilidad ni jornada laboral desde el sábado a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del domingo. Y lo ha, igual ocurrirá en, la, en el distrito de Chitré, en la provincia de Herrera. Dice que varias eh, eh, comunidades de Guñayala se mantendrán con el toque de queda de 12 de medianoche a 4 de la mañana de lunes a domingo, mientras se levanta el cerco sanitario y cuarentena total de lunes a domingo en las comunidades de Aligandí y Armila, en la comarca. Y a partir de hoy, Chepo, Gualaca y Donoso, en Colón, tendrán toque de queda de lunes a domingo de 10 de la noche a 4 de la madrugada. Esto es el informe epidemiológico. Entonces, Roberto, usted quería proponer un tema. Adelante.
1: Eh, bueno, eh, que nosotros debemos prestarle atención a, a lo que está ocurriendo en ...en Cuba y, y lo que acaba de ocurrir en Haití... Eh, ...estos son eh, temas que todavía se discute ...Haití fue eh, el primer país que se independizó en, en, en América Latina... Y, ...pero sin embargo se quedó atrás... ...o sea los, los, los ingleses no perdonaron esa, esa independencia... Y, ...y se cercaron prácticamente... Haití, y Haití no ha progresado ni política ni económicamente y, y esto es peligroso y lo que acaba de ocurrir en Cuba es, es una señal que no tiene que ver nada con el, el capitalismo o, o el socialismo sino que Cuba es, uno de los orgullos de Cuba era eh, la medicina y la medicina comunitaria porque la medicina cubana, eh, distinta a la panameña, la medicina cubana eh, lograba que la gente no llegara a los hospitales. Y entonces, pero eso eh, ahora eh, ha fracasado. Porque, porque Cuba, con el manejo de la pandemia, no le ha ido bien. Eh, 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 o sea... Eh, el manejo comunitario de la medicina comunitaria no ha dado resultados entonces todas estas cosas juegan eh, en contra de la, de la revolución cubana y o sea, en un se momento se... muy difícil <coughs> que la Unión Soviética no, no tiene una chequera gorda para, para subs seguir subsidiando a
2: Cuba se mire eh, a mi juicio y esto estaba previsto muchos analistas con un olfato muy agudo, y tal vez no tan agudo tampoco, preveían que con la desaparición física de Fidel Castro, ¿okay? y el posterior relevo por parte de Raúl, producto del calendario que no perdona, el calendario no se detiene, ni siquiera ante el poder, ni ante el amor, ni ante nada, el, el calendario cae de sus hojas como deben caer, y con la salida de Raúl Castro algo se rompió, ¿y sabe qué se rompió? El castrismo... Hasta ahí llegó. Entonces, Díaz-Canel, que fue un hombre muy cercano al régimen, no tiene las mismas capacidades ni habilidades políticas, pero sobre todo, aparentemente, el control de las Fuerzas Armadas cubanas. Y esto es una situación que se ha eh, abierto la posibilidad de cambios mucho más importantes en Cuba. Este es el inicio, porque eh, todo eh, aparenta eh, indicar que, la, como usted bien dice, don Rubén, la situación de la pandemia y la asfixiante situación económica son dos cócteles o cócteles eh, que son explosivos. Pero más que todo porque Cuba se vendía como un país blindado contra este tipo de enfermedades. ¿Saben qué? La COVID, al igual que el calendario, no perdona. Y la COVID entró con una eh, violencia eh, eh, muy fuerte en la isla. Y ante la falta de de elementos eh, eh, de solución inmediata el país ha llegado a este extremo Cuba anunció incluso una vacuna una vacuna hecha en Cuba que tiene muchos avances dicho sea de paso hay que reconocerlo en cuanto a la medicina no tienen tecnología pero aparentemente tienen buena medicina diga Camila
4: creo que es un poco prematuro llamarlo el inicio de nada o sea el inicio de algo me parece un poco prematuro eh, Habría que ver cómo se desarrolla la, la situación. Lo que sí decir es que no se puede descartar el elemento económico en esta protesta. Cuando Cuba acaba de tener, eh, o sea, el, el declive de su economía durante la pandemia ha sido el mayor en más de tres décadas. Entonces, eso no, no se puede desestimar. Sobre, claro que hay algo de frustración por lo lento el proceso de vacunación y el hecho de que los casos y las muertes siguen altas. Eh, que ese es uno de los reclamos, que se acelere la vacunación, de acuerdo. Pero el aspecto económico sí forma parte de, del hastío pop, eh, popular en Cuba. El hecho de que en, entre los reclamos de mucha gente era que no tenían comida. O sea, necesidades básicas. Entonces sí me parece importante resaltar que, que, que es algo, una parte crucial de las protestas.
3: Milton, en lo que los cubanos tienen una enorme habilidad, gran capacidad es en la propaganda, en decirte que lo que es blanco es negro y que lo que es negro es blanco. Y logran tener eco, porque han montado estructuras con un aparato de inteligencia muy, muy poderoso que ha llegado incluso a infiltrar a la inteligencia norteamericana en Estados Unidos. Dentro de ese contexto, Cuba es un fracaso como modelo político-económico desde hace décadas. Lo que pasa es que todo el tiempo ese modelo económico-político ha sido un régimen parasitario, primero de la Unión Soviética y después de Venezuela, la cual ha colonizado para financiar eh, la incapacidad del modelo económico de producir algún ingreso para tapar las necesidades básicas. Parte de la propaganda cubana era decir que ellos tenían la mejor educación, la mejor medicina y que la gente iba allá a tratarse. Hace rato que no es así. Si alguna vez lo fue, tal vez en el campo de la medicina hubo una gran inversión. Ya no lo es. Pero aparte de un desgaste natural, de un modelo que estaba fracasado hace tiempo y que el, el cuerpo de donde succionaba recursos, que es Venezuela, está casi muerto también, es que con el retiro de Raúl Castro y la puesta en posición de Díaz Canel no se han finiquitado los movimientos en Cuba, porque hay dos figuras muy poderosas. Uno es el hijo de Raúl Castro, que es un general y el otro es el ex yerno de Raúl Castro, que también es un general y que controla todo el aparato empresarial cubano que es propiedad de las Fuerzas Armadas. Estos dos generales están compitiendo contra Díaz Canel para determinar quién va a ser la figura fuerte en Cuba. Así que un país que todo está tan controlado, que se den estas manifestaciones en calle, no porque no haya razones, sino porque el aparato de seguridad normalmente las ha reprimido y sofocado rápidamente, indicarían o un colapso del control del régimen, que no creo que es lo que esté pasando o una permisividad o incluso impulso de sectores del régimen cubano que quieren desplazar a Díaz-Canel. Ojo, se decía en una noticia ayer que se había cortado la Internet y las comunicaciones por redes en Cuba. Y Díaz-Canel en un discurso dijo, estamos dispuestos a hacer lo que sea para reprimir este levantamiento. O sea que sí está preocupado y sí están hablando de medidas extremas. Y créanme. Cuando ellos dicen lo que sea, es lo que sea. Van a hacer la masacre que sea necesaria, van a hacer los arrestos que sean necesarios para no caerse del potro, igual que lo haría o lo ha hecho un Nicolás Maduro, pero aumentenle eh, la fuerza. Ahora bien...
2: Sí. Ese... Permítame un segundito nada más, Milton. Eh, eh, nada más sigo la, la, el hilo conductor tuyo. Ayer Díaz-Canel dijo hizo una arenga para que los seguidores del régimen salieran a las calles a combatir al enemigo. Ojo, ojo es. por eso. Te, te agrego nada más ese elemento. Adelante. Ahora,
3: así como el foro de Sao Paulo es capaz de montar agitadores sobre los problemas sociales de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, como lo hicieron cuando el grupo de Lima había arrinconado a Venezuela para forzar una salida en la época en que Guaidó era el presidente titular dentro del orden constitucional vigente. En ese momento estaban arrinconados y les empiezan a prender el rancho en los países que constituían el grupo de Lima. Así como ellos tienen esa capacidad, Estados Unidos también la tiene. Entonces aquí viene la otra teoría, de que en efecto alguna capacidad de infiltración del aparato de inteligencia norteamericano habría provocado estas protestas en Cuba. Nuevamente, no sobre fantasía, sobre realidades económicas eh, muy muy malas, realidades sanitarias mucho más graves de lo que se ha transmitido. Pero se da entonces la muerte del presidente de Haití, por la razón que sea. Asesinato, Pero se habla asesinato, de que... asesinato. Sí, sí, el asesinato, el, el asesinato, el magnicidio, como quieras llamarlo. Pero la consecuencia de eso, independientemente de que hubiera alguna relación o no, es que el encargado del Poder Ejecutivo, que era el primer ministro hasta el día anterior, está solicitando a Estados Unidos una invasión, una presencia, una ocupación militar. Uh -huh. Si ustedes miran los mapas del Caribe, ustedes van a ver que Haití, es vecina de Cuba, que Haití está a un estrecho de distancia con Guantánamo y que una presencia masiva de fuerzas armadas norteamericanas en Haití podría incidir en alguna situación frente a Cuba dentro de ciertas circunstancias. Entonces viene el otro sector, el más proclive a, a respaldar al régimen cubano, a decir, no, lo que ha pasado en Haití tiene que ver con un plan militar de los Estados Unidos y lo que está pasando en Cuba es parte de la política exterior norteamericana que ha vuelto a su época de las revoluciones de colores con la que ellos derribaron los regímenes comunistas de Europa Oriental así que tenemos esos escenario, hay que ir un cambio pero hay mucho más que hablar
2: viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
5: Esta es la hora 8 a.m. 8 horas. Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno, reiniciamos el espacio Infoanálisis, pero antes, don Rubén, tiene una cosa de interés para todos ustedes.
1: Eleva tu carrera profesional a otro nivel una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el teléfono 6710-3345. Repetimos, 6710-3345.
2: Bueno amigos, continuamos. Camila, usted, un oyente, preguntó algo que creo que le interesa al resto de la población. de qué se estaba, trata?
4: estaba preguntando sobre cómo conocer la o si sea, hay un error en la fecha de la segunda cita de AstraZeneca la recomendación Rubén. es que llamen al 177 y ahí usted pueden cambiar su cita preguntar qué día es su cita okay. cancelarla si no pueden ir etcétera, el 177
2: pras 177, don Rubén usted va a hacer un análisis acerca del tema de Cuba ¿no?
4: bueno, sí, es que Cuba
1: es culpable de, de, de su propia de las propias situaciones y, y, y no, no se le puede exonerar pero tampoco es, es culpable de otras cosas que pasaron. O sea, es inexplicable lo que pasó en Haití. Y, y allí tienen cosas que explicar Colombia, que se dio el lujo de tener dentro del Palacio Presidencial eh, un grupo de gente y de soldados o ex-soldados que salieron de Panamá y que fueron a dar allá. Y que también nosotros tenemos que, 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 que eh, explicar qué hacían esos, esos ex soldados eh, que no pudieron pasar desapercibidos por, por Panamá y vinculados también con,
2: con Ecuador entonces permita un segundito por favor nada más para una precisión dentro de lo que usted está diciendo mire, con la guerra del Medio Oriente los Estados Unidos producto de la parte política interna de los Estados Unidos que hay una crítica muy severa acerca de que estaban, de que estaban exponiendo a los jóvenes en estas guerras tal y cual se creó la figura de los contratistas. Hay empresas especializadas en ese servicio y estos contratistas son eh, personas eh, generalmente ex soldados americanos o estadounidenses. Sin embargo, comenzaron a incorporar también porque pagaban bastante bien a algunos ex soldados o ex militares, no únicamente de Colombia, sino también de El Salvador, para que sepa, señor Murga. Eso está, eso consta en los registros. O sea, que esto no es nada novedoso. Está una empresa de las muchas, que hay en los Estados Unidos y otros lugares donde prestan este tipo de servicios especializados supuestamente para efectos de eh, servicios de seguridad o guardaespaldas los colombianos es los, los, los colombianos los colombianos estos trabajaban en una empresa o una empresa que tra, funcionaba en los Estados Unidos y ellos son los que supuestamente eh, suman los veintitantos colombianos lo cual es sospechoso, estoy de acuerdo con usted, señor ¿Diga, Milton
3: pero eso de contratistas es muy elegante, son mercenarios Dígame, como llamado toda la vida mercenarios
2: pero, pero es que los llamaron, recuerda, tú eres un hombre informado en los Estados Unidos les llamaron contratistas y ese era el término pero son mercenario. sí, Ahora, claro, eran mercenarios
3: claro. Rubén, solo para acotarte hay noticias que citan a la esposa sobreviviente del mm. presidente Moisés Diciendo Correcto. que estos mercenarios eran parte de una seguridad que ellos habían contratado porque había sospechas de un golpe de Estado y que los que matan al presidente son miembros de su propia escolta y que los hay colombianos tiempo. le habrían salvado la vida a ella. Esa es una noticia que se ha repetido mucho, pero no está recogida por los medios que, que Nito leyó más temprano en New York Times o Washington Post. Ahí se le asigna la responsabilidad del ataque a los colombianos, como tú dices.
1: Bueno, hay que, hay que entender a Biden es un presidente que llegó a, eh, en una elección muy cuestionada que todavía se dice si ganó Trump o, o ganó él eh, y, y, y eso ha quedado en el misterio pero eh, Biden eh, lo que menos quisiera Biden los Estados Unidos
2: presidente Biden mi mal no es el presidente Biden
1: Biden sí es que, que venga una oleada de cubanos a caer a, 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 a en la Florida eh, porque Estados Unidos no quiere pagar ese precio. Si le, 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 le ha hecho un muro que no, no, no le permite a los cubanos llegar. Tampoco le va a permitir una oleada, como le pasó al, al presidente Carter, que yo viví eso, porque yo estuve en Cuba. Y yo le advertí al embajador de, Estado, de, de Estados Unidos aquí en Panamá que yo había ido al Mariel, y que, que yo estaba viendo la clase de gente que estaba mandando Cuba para, para, para Miami pero el presidente Carter en su inocencia lo recibió a todos y, y habían vaciado
2: las cárceles la, o sea, la, eso, eso iba a decirle porque consta en los registros históricos y es una broma en Cuba usted sabe que los latinos somos muy eh, astutos, muy sí. vivos ¿no? lo que decía se jactaba el gobierno cubano en su momento en la forma eh, más eh, folclórica por decirlo era que habían enviado al Mariel desde asesinos, delincuentes y homosexuales, eso decían los cubanos y usted lo sabe Era, sí, la noticia, sí, sí. permítame, era la noticia, era la broma era la burla del jajaja, del ja, ja, ja. le mandamos allá una carga de criminales y de asesinos y de disidentes y muchos homosexuales gracias
3: que un país tan progresista como Cuba considerara al homosexualismo objeto de delito ¿lo te acuerdas? ¿no? Y, y aquí se defendía esto como si fuera un país progresista y eran racistas también, todavía creo que lo sean en el régimen cubano, no hay personas de test oscura en altos cargos, salvo una que otra excepción. Pero en el tema pero del el Mariel, también se fue, mucha gente de la inteligencia cubana se fue con esa marejada a infiltrar en Estados Unidos. Sí,
1: pero para que tengamos una idea, cuando yo fui, porque yo peleé, porque los cubanos no querían llevarnos al Mariel, y, y, y yo, yo peleé porque yo fui a ser periodista y, y for, forcé a que nos llevaran al Mariel. Lo que yo vi en el Mariel, eh, en Milton, era horroroso. Eh, lo, los tipos tenían eh, tatuajes en los párpados de los ojos, en los labios. O sea, yo vi cosas que jamás había visto en, 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 en Panamá con toda la libertad que, tenía, que, que, que había aquí o el libertinaje que, que, que había en Panamá entonces eh, yo recuerdo que el, embaja, el embajador eh, yo a los tres días de haber venido de Cuba eh, me invitó a un, a un, a un coquelito y, y, y yo le hablé de esto pero él no creía en, en, en esa realidad entonces el presidente Carter recibió a estos, a estos tipos eh, inocentemente como, como era un, eh, un, casi un sacerdote o un, o un predicador eh, protestantes eh, pero los norteamericanos fueron sorprendidos porque le abrieron las cárceles a los presos en Cuba Rubén, y aquí Rubén. no, a la prensa panameña se iba a Miami a recibirlos allá eh, eh, pero yo tuve la suerte de que eh, llegué a Cuba con, con un gran periodista panameño eh, Adán Castillo Galáctica, y, y vivimos eso en vivo. Eh, porque todo el mundo se fue fuera a Miami a esperar a, 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 los, a los, Lucas, eh,
2: los cubanos. Señor pero ¿sabe qué? Señor Mugas, vamos, vamos a pretender hacer una precisión. A ver, el tema de lo que hicieron los cubanos no fue un acto de candidez, o esa fue una cuestión bien, bien establecida, eh, como una travesura. Mira que soy, soy buena gente, soy benigno, ¿ah? ¿eh? Y lo hicieron y le sacaron filo. Los cubanos le sacaron filo a eso. Porque lo que pasó fue eso que usted dice de, de los tatuajes en los ojos, en la frente. Eso, los, los, los la, mal, la, la mala salvatrucha del de Salvador es la que impuso esa modalidad de que ya los tatuajes no eran en la espalda o en los brazos, sino en el rostro. Se ponían lágrimas tatuadas, se ponían diferentes tipos de, de, de diseños en el rostro. Así que eso no es nada nuevo en Cuba. Eso era ya... Eh, un éxito en El Salvador con la Mara salvatrucha, pero sabe qué? Lo que hay que ver realmente, y yo el, la parte histórica estoy de acuerdo con usted, pero esto también tiene que ver mucho con un régimen que está un poco agónico, producto de que los tiempos eh, le han pasado encima como un camión de 10 ruedas, ¿no? Porque el cuento se ha ido agotando, y lo que yo sí creo posiblemente es que es una manera yo, yo tengo la impresión de que eh, Díaz Canel, el presidente de Cuba, no las tiene todas consigo. Me, ahí me, me, me sumo al, a la opinión de Milton. Creo que este hombre no tiene la fuerza que tienen los, tiene los Castro en el ejército cubano, que es la médula, eh, es la columna vertebral del régimen. Y ellos eh, en ese sentido son muy cerrados. Porque yo no, Milton, gracias por el dato de los hijos de Raúl Castro. Raúl Castro es el heredero por sangre del de liderazgo en Cuba, de su hermano Fidel Castro, que fue la figura que lo tuvo eclipsado a Raúl. Raúl nunca pudo destacarse y habían dudas de que él pudiese, con el, con el peso de la responsabilidad del, del gobierno de su hermano Fidel Castro. O sea, hay una serie de elementos y de factores que yo creo Ojo. que vale la pena eh, eh, ver a tenemos dos minutos. Raúl
3: siempre jugó un papel secundario porque estaba muy cómodo con ese papel ante Fidel, pero Raúl era probablemente más inmisericorde que Fidel ante sus enemigos. Controló por años todo el aparato militar y, y eso en Cuba hoy en día es el, el verdadero poder. Es lo que Raúl montó, el aparato militar cubano que controla no solo las Fuerzas Armadas, y el aparato de seguridad, sino la economía, la, la, la economía cubana, todas las industrias y todo, son es, hoteles y todo, son propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas, y eso lo controló Raúl. También, para, para recordar sobre sus hijos, que son riquísimos por derecho propio, y no porque hayan saqueado Cuba, cosa que no pongo en duda, sino porque Vilma Espín, la esposa de Raúl Castro, que murió hace unos años, era hija del gerente general de la operación de Ron Bacardí en Cuba, que ahí es donde se funda Ron Bacardí, y tenía un porcentaje de las acciones. Y a pesar del discurso comunista del, del régimen cubano, eh, Vilma Espín nunca quiso vender sus acciones en Ron Bacardí. Tampoco cobraba los dividendos, sino que estos fueron depositados en el Citibank y por 50, 60 años acumularon depósitos e intereses sobre los intereses sobre los intereses de la empresa licorera más importante del mundo, que es Romba Cardí. Así que ellos, que sí ya cobraron ese dinero, son riquísimos solo por esa participación en Romba Cardí.
2: Pero Milton, además, Fidel Castro y Raúl provienen de una familia prominente en Cuba antes del, del, de, la, de la revolución, estamos claros en eso.
3: Sí, pero Fidel expropió interesantemente los claro. bienes de la familia y eso claro. es lo que produce su pelea con su hermana Juanita Castro Ajá. que luego se exile y se va a Cuba porque Fidel es propio a la familia
2: oiga, usted sabe Como que... El para el otro. al final era para él mismo ¿no? oiga, Dumilton, por esas cosas del oficio de nosotros yo tuve en una reunión de presidentes la oportunidad de ver y muy brevemente observar al hombre que era el genio detrás de la seguridad del régimen de Fidel Castro Murga, yo creo que lo el señor Murga creo que lo conoció. Le sean Barbarroja a señor Murga, ¿no? Sí, sí, yo lo conocí. Usted lo, usted estuve, lo conoció.
1: Sí, yo lo conocí. Varias veces, varias veces en la casa de él.
2: Piñero, eh, ¿no? Eh,
1: por cortes, eh, Piñeros. Ah, bueno, eh, eh, él había Él había, había estudiado. Que Piñero todo.
3: quería
2: que Rubén fuera su yerno. <ríe> sí, sí, pero <ríe> bueno, vamos a dejar las la incidencias la aparte. La el corte comercial, viene alguien, más? Invencia. Aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Nuestra labor continuará para que en los próximos 25 años Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños.
0: tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer XLT. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997 Solutexa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Este tipo de situaciones que se está viviendo en la región, no podemos nosotros divorciarnos de un análisis eh, eh, cuidadoso, responsable, sobre todo e inteligente, porque lo que está ocurriendo no únicamente en Haití, también está ocurriendo en Cuba, esto que ha ocurrido últimamente, eh, puede tener algún tipo de repercusiones no únicamente en la región, sino también particularmente en nuestro país. Porque nosotros tenemos, eh, eh, lamentablemente, una situación que se presenta en nuestra frontera sur, estoy hablando de la frontera con Colombia, me refiero específicamente a la densa selva del Darién, donde se han hecho trochas para que ingresen por allí eh, personas que huyen de regímenes como estos y en la búsqueda de cómo llegan a los Estados Unidos entre otras cosas, Camila
4: sí, eh, se ha reportado que eh, por mucho tiempo las condiciones terribles que, se vive, que viven los migrantes en el área del Darién y esa situación actualmente también se ve afectada por brotes de COVID-19 que están afectando porque estas personas viven muy hacinadas y claramente no tienen acceso a, eh, a tratamiento de salud eh, incluso de los primeros brotes grandes que se dieron de COVID ¿no? en el país unos eran en Darien y era entre los miembros del Senafront entonces hay una situación muy complicada que con esta inestabilidad que se está comenzando a ver eh, en el área del Caribe, Panamá debe prepararse y comenzar desde ya a, a fortalecer un poco eh, los, los recursos para atender a estos migrantes que sin duda van a llegar eh, seguro va a haber un, un número mayor de, de haitianos y posiblemente cubanos que van a comenzar a llegar eh, a, a, al área del Darién, así que Panamá tiene que prepararse eh, y mandar los suficientes recursos para poder atenderlos de manera humanitaria
2: en Esa Porque, frontera es muy porosa Camila, es una frontera muy porosa. De que la, van a la...
4: llegar, van a llegar sí. o sea, Eso es un hecho a De que van a
3: llegar que Llegaron eh, creo que eran miles de cubanos que hubo que ubicar en el área de la miel una población que no tiene más que 500 habitantes le llegaron mil, dos mil, tres mil inmigrantes cubanos de esta naturaleza y que llegaban sin nada. Y súmale lo que ha estado pasando, como bien dice Camila, con el tema de haitianos y otras personas de África. Pero sobre todo, es previsible que ante un colapso en Haití y una inestabilidad en Cuba, donde se pierda algún control de sus fronteras, esto va a verse reflejado acá inexorablemente.
4: Ah, entonces no hay que esperar a tenerlos en el, en el jardín trasero para entonces comenzar a pensar en un albergue o, u otras situaciones. Así que desde ya para más se puede ir preparando, sabiendo o, o por lo menos se puede prever, se puede prever que, que se podría dar una situación, que hay grandes probabilidades de que se dé.
2: De mejorar la seguridad en el área. Yo creo que eso oh, es importante. La seguridad en el área. El
3: componente actual de la situación de COVID en Cuba y en Haití para que le multipliques el impacto de que aquí lleguen 2.000, 3.000, 5.000 personas o más, de esas islas a pedir asilo
4: no, porque la si uno ve los videos aquí se han hecho reportajes internacionales eh. Eh, si uno ve los videos de la situación una vez que llegan, porque claramente eh, el tramo a través de la selva del Darien es un camino de muerte O sea, el, eh, tras que ya son traficados en el camino, se enfrentan a, a que eh, a las mujeres las violan en el camino no hay manera de que no les roben eh, los asaltan, algunos han muerto ahogados en ríos, otros por violencia, eh, los, los testimonios de los migrantes que llegan al Darien son verdaderamente terribles, sí. entonces eh, si Panamá actualmente no se va a meter en la selva a, a, a controlar eso, por lo menos que cuando lleguen a Darien les tenga eh, condiciones mejores de las que están actualmente, eh, porque es como dice Don Milton, que muchas de estas áreas son pueblos muy pequeños, en los que la población migrante termina triplicando fácilmente eh, el número de residentes locales y claramente no existe el recurso para atenderlos de manera correcta. Entonces, Panamá tiene que aceptar la realidad de que les van a llegar y asegurarse de poder atenderlos de manera humanitaria, de brindarles algo de ropa, comida, Bien. medicamentos, atención médica, eh, muchas mujeres llegan embarazadas, tener los recursos para atenderlos ahí. Para, okay. que luego, para que luego si van a seguir su tramo o, o si van a buscar eh, una residencia, eso se, el tema migratorio se puede ver después. Okay. Pero el tema humanitario, Panamá tiene una responsabilidad.
2: El señor Murgas tiene algo que decir.
4: Bueno, bien, y es que
1: hoy es un día importante para la radio de edición panameña, Guillermo. Hoy, eh, bueno, ya hoy cumple 74 años de existencia. Eh, la primera emisora donde yo pude hablar, donde eh, declamé la... Son zorritos, zorrito, te voy a matar. Pum, 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 estos son los tiros que te voy a dar. Tenía yo cuatro años, es Ondas Centrales, eh, una de las emisoras más veteranas eh, y que todavía sigue funcionando en manos de la misma familia, la familia Santa Colombia.
2: Hombre, amigo, amigos amigos de esta casa, Héctor Javier eh, amigo personal. Su familia, muy respetable. Por cierto, una familia eh, de las más destacadas en esa región. Así que gracias por el dato, don Rubén. Lo, sí. lo había omitido. Un saludo para la familia Santa Coloma en 74 años. Dice que 20 años no es nada. Bueno, 74 es mucho. Diga, Un saludo también
3: de mi parte para el amigo Héctor Javier, para su esposa Elena y para su hermana Rebeca. Eh, personas a quienes estimo mucho y Felicito a esa familia por haber mantenido esa empresa. No, no hay muchas empresas panameñas que pueden decir que tienen 74 años de existencia. Ellos han mantenido esa bandera en alto para el beneficio sí. de Veraguas y del país.
2: Emilton, Rubén y Camila, sabe que me quedó sonando algo eh, que es la pregunta que se hace del diario eh, el New York Times. El New York Times tiene su titular principal, dice, ¿qué hacían? Militares veteranos colombianos en Haití. Yo creo que ese es el tema que hay que comenzar a analizar. Porque yo estuve leyendo los periódicos colombianos anoche. Y han sido muy grises. Muy, eh, hay mucha opacidad en el manejo de esa información. Pero es conocido. Colombia es tal vez el único país de la región donde los militares practican en vivo, con balas de verdad, no con balas de mentirita, no con balas de salva. Es un ejército que está permanentemente en guerra. Así que esos, esos militares colombianos saben lo que bueno. es estar en combate casi a diario. ¿Vale la pena destacarlo? Don...
3: A esa pregunta es natural que en un país que es prácticamente un estado fallido, Ajá. en donde el principal líder del crimen organizado, a quien apodan Barbecue, anunció no hace mucho la unificación de todos los grupos del crimen organizado bajo una sigla G9. Y que ha dicho ayer que culpa a un grupo de familias eh, que dominan la economía de Haití de la muerte del presidente Moisés y que lo va a vengar. Este ex policía apodado Barbecue se erige como el poder fáctico en Haití. Entonces es natural que quien quiera, que no quiere estar sometido al poder del G9, caso el presidente u otras personas, se traiga a sus propios ejércitos privados y no constituidos por haitianos que pudieran estar infiltrados por este tipo de organizaciones criminales. Mildo. Así que la, la versión de que los mercenarios colombianos fueron traídos por el propio Moise y su familia para protegerlos de un posible golpe de Estado, etc., no es extraño que estén jugando este tipo de actores en esta película que realmente es muy entristecedor.
2: Y nos queda un minuto Oye, nada más, Camila.
4: Sí, no, Adelante. hay que recordar también, eh, no, no, no sé si ya lo hemos mencionado en este programa, pero en febrero eh, el presidente fallecido denunció que habían eh, interceptado un intento de asesinato sí, en febrero okay. de este año, que fue cuando inició toda la disputa sobre si su término, su, si su periodo presidencial terminaba en febrero de este año o en febrero del próximo año. Uh -huh. y, que, sí. y que y que él en ese momento denunció que lo trataron de sacar a la fuerza pero no hasta donde he leído no se, en el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre quiénes eran los responsables de ese supuesto intento uh -huh. de asesinato eh, pero los indicios aparentemente estuvieron ahí
2: bueno, la, que que ahora
4: está viviendo el país?
2: la otra cosa, tenemos que irnos. La otra cosa extraña, a mi juicio, es que la esposa, a ver, ahí lo asesinan 12 balazos, le, le propinan para asegurarse ah. en, en el área del rostro y en la y en, y en, el, en la parte del, del torso, pero la esposa sobrevive, los hijos sobreviven. Una cosa rara, porque generalmente, como dicen los, los criminales, no dejan eh, heridos. Y eso es muy extraño como esta señora César. Para terminar,
3: en la versión de ella, a ella la salvan los paramilitares colombianos. Y en esas ¿Para? versiones que circulan, a Moisi... Militares,
2: militares, militares, Milton, militares. No,
3: paramilitares o mercenarios, como tú quieras. Militares, mercenarios. Pero no, lo que quiero recalcar es que supuestamente a Moisi, además de que le disparan 12 veces, le arrancan los ojos sí, y en varios militares. de los tiros son al área genital lo que indica otro tipo de mensaje más allá del magnicidio.
2: Ok, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo, cadena nacional. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto.
0: Despide Infoanálisis. Ha terminado el Infoanálisis.